0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Aux côtés de son frère, il dirige le verger familial fondé par son grand-père en 1961 à Chemillé en anjou De la production de fruits éco responsable à la vente, l'entreprise est riche de ses 750 collaborateurs et de ses 140 producteurs partenaires. David Sauchelot, président directeur général de la Blottière, est aujourd'hui l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bonjour David Sochelot. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Vous êtes le dirigeant de, de la Blotière. et on va commencer parce que j'aime bien ça par ce petit coup d'œil dans le rétroviseur en parlant de, de l'histoire de cette entreprise que, que vous dirigez. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est née à la suite d'un accident et peut-être euh, d'un accident de, de travail, celui de votre grand-père hein, Ferdinand, qui a dû se reconvertir, une reconversion professionnelle avant l'heure. Il était quoi Ouvrier Puis il est devenu, il s'est dirigé vers cette activité d'arboriculture En fait, non. Bah,
1: mon grand-père était agriculteur. Et suite à un accident de, de, dans une botteuse à maïs, il s'est fait sectionner une, une grande partie de, de la main. Et donc euh, il a été obligé de. Il ne pouvait plus exercer son activité de la même manière euh, qu'avant. Et donc il a été obligé de, de trouver un moyen d'aider une culture avec un peu plus de valeur ajoutée pour euh, pouvoir financer l'emploi d'un salarié. Et à l'époque, c'était la fin des années 50. Euh, le, la production de arboricole, de pommes et, et de poiriers se développait dans la région, notamment dans le maine loire le sud et le sud de maine loire ainsi que dans d'autres régions françaises, mais particulièrement dans le Maine-et-Loire. Et c'est un petit peu comme ça qu'est qu est née l'histoire de l'entreprise euh, suite à, une, à cet accident. Et donc, le, il a démarré avec une plantation de, 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 de 5 hectares.
0: Donc, relativement et, modeste. Oui, voilà, faut le, oui, oui. Voilà, le préciser. Mais bon, pour l'époque, c'était un, un démarrage. Euh, c'est en tout cas une... Une tradition, un savoir-faire, euh, cette pratique-là que vous faites perdurer aujourd'hui, qui se transmet de génération en génération. C'est important ce geste. Quelle relation et quel souvenir d'ailleurs vous avez de, de votre grand-père, si vous l'avez connu, et de votre père en tout cas, qui a fait perdurer ce, ce savoir-faire. Ah
1: oui, ben je, je, je l'ai bien connu. Donc moi, je suis le responsable, représentant de la troisième génération, puisque aujourd'hui, je suis associé avec euh, avec mon frère. Euh, ben l'entreprise familiale, on l'a connue je dirais depuis notre plus jeune âge enfin, on est, on est né dedans le domicile familial était à côté de l'entreprise euh, on y a travaillé tous les étés les vacances scolaires sur, sur, sur différents travaux saisonniers donc on était complètement imprégné de, de l'activité
0: Vous avez grandi dans, dans, dans les vergers ensuite, alors une formation plutôt école de commerce d'ailleurs c'est intéressant parce que Bon nombre de dirigeants et de dirigeantes que je reçois dans, dans ce fauteuil ne reprennent pas tout de suite l'entreprise familiale, se frottent à d'autres expériences professionnelles. Alors, une formation en école de commerce, d'abord, ça ne faisait pas partie de vos projets de, de poursuivre l'aventure familiale
1: alors, au départ, non, parce que c'est vrai que quand on est jeune, parfois, ça peut être vécu comme une contrainte, ces travaux. Euh, et euh, C'est la perception
0: que vous en aviez à l'époque Oui,
1: en étant plus jeune, mmh. quand, adolescent. Euh, euh, et en, en, en fait, euh, moi, j'ai toujours été euh, attiré beaucoup par l'international. C'est quelque chose qui me faisait un petit peu rêver, euh, de, de, de sortir de, de, du cadre euh, euh, local... Et, et en fait, il se trouve que mon, mon premier emploi, après le, le, le service militaire, a été chez un, un grossiste en fruits et légumes pour développer euh, la partie export.
0: Bon, quand même dans les fruits et légumes. Oui, mais c'était
1: plutôt l'opportunité du poste lié à l'international mm -hmm. que, que, que liée à, euh, à la filière fruits. Et ça m'a permis de me donner une, une, une autre vision sur le côté aval de, de la filière uniquement euh, que, que cette partie production. Et à l'époque, en même temps, mon père avait commencé à développer aussi euh, L'activité a fédéré euh, des producteurs pour servir des, euh, notamment des supermarchés en direct en France. Et son activité s'étant développée, à un moment donné, il avait besoin d'étoffer euh, l'équipe et en fait euh, euh, d'embaucher quelqu'un euh, au niveau commercial. Et donc il m'a proposé le poste. Donc, euh, Comment ça
0: s'est passé C'est intéressant ce moment-là, c'est-à-dire que c'est une conversation au repas, au déjeuner du dimanche est-ce qu'il y a un tabou Est-ce que vous sentez qu'il va vous en parler enfin, Comment ça, ça, ça vient sur, sur la table, de ce sujet-là Et puis comment vous avez vécu ce, ce moment
1: En fait, euh, c'est quelque chose qui vient, euh, ben, je dirais, dans, dans mon premier emploi. En fait, euh, il y a eu beaucoup, pas mal d'échanges au, au, au travers de, de ce que je faisais, la vision de, 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 comment, euh, de, de, de ce qui se passait de l'autre côté de la filière sur la partie distribution. Euh, y avait, euh, et donc, on a eu beaucoup d'échanges aussi euh, à, à ce moment-là. Et puis, euh, après, quand le moment était venu, il me l'a proposé, mais d'abord dans un esprit euh, salarié. Euh, et puis après, voilà, ça, c'était euh, il y a à peu près 25 ans.
0: Et... Salarié pour faire vos preuves, pour vous rendre légitime par rapport à celles et ceux qui avaient connu votre papa
1: oui, oui. Ben je dirais, ça Je pense que beaucoup de, de gens le, le, le vivent dans les entreprises familiales. Il, quand on arrive, il faut se faire un prénom, on va dire. Et donc, mais j'ai eu la chance qu'à partir du moment où je suis arrivé, sur les, les, les fonctions je dirais, plutôt commerciales au début, euh, il m'a laissé la place complètement.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, un, euh, David Sochelot, aujourd'hui un, un pomiculteur C'est comme ça qu'on qu qu désigne votre, votre métier. Euh, nouvelle génération, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que vous faites de différent de votre père et de votre grand-père
1: Alors, euh, je dirais qu'il y, y, y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont identiques dans l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a eu deux piliers. Euh, C'est ce qu'on peut appeler euh, globalement euh, l'ARSE aujourd'hui. Donc, la responsabilité sociétale et voilà, environnementale. Mmh. Euh, mais qui, d'un point de vue technique, aujourd'hui, se une plus sur des, la partie ce qu'on appelait agroécologique. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été euh, présent dans toute l'histoire de l'entreprise, qui aujourd'hui, on va dire... Euh, à un nom et même euh, labellisé et vécu euh, fortement euh, dans l'entreprise.
0: Oui, c'est que ça se faisait dès le début mais, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Voilà, Il exactement. Pas que, on bien. Donc ils étaient déjà engagés
1: à l'époque. Oui, oui. oui. Ça, par exemple, mon grand-père était un des tout premiers à la fin des années 70 à installer des, des systèmes d'arrosage par goutte à goutte pour, pour économiser l'eau. Euh, ensuite, on a, on a développé le, 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 à grande échelle l'installation de nia mésanges mésange mmh. euh, pour, euh, pour que les, les mésanges puissent nourrir leurs leur petits avec les, le, le carpocaps, le, ver, le verre de la pomme. Et Ce qui et... permet d'éviter, en tout cas de réduire les insecticides. Oui, oui. Bon, très bien, la pratique de ces. D'accord euh, Donc ça, ça a été. Euh, je dirais, on le faisait avant. Alors après, à chaque fois, les, les techniques évoluent, les variétés évoluent. Euh, le... le, le... Euh, le matériel végétal euh, génétique évolue aussi et permet de, 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 faire, de faire évoluer euh, nos pratiques. Donc ça, ça, ça le, le, les pratiques sont
0: différentes, mais l'esprit est toujours le même. Et même si les volumes de production, de superficie ne sont évidemment plus les mêmes qu'à l'époque de votre grand-père, vous arrivez à maintenir, à conserver ces engagements-là
1: Oui. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est d'abord la production. On est parti de là. Et c'est la base et le cœur de notre métier. Tous les projets partent de la production. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on a deux autres métiers aussi qui sont le, le stockage, conditionnement, expédition de, de fruits, puisqu'on va, au travers de ces outils, fédérer d'autres producteurs. Et puis la, la, la mise en marché, où on va gérer de plus en plus... Euh, les volumes de, de, de ces producteurs et aussi aujourd'hui des, des variétés sous licence qui vont avoir des capacités je dirais, naturelles, qui vont être résistantes à, à plusieurs maladies et qui vont permettre justement de, de renforcer notre, notre engagement et notre impact positif sur l'environnement. Et donc tout ça, on l'encadre aussi techniquement euh, sur nos vergers, mais aussi avec l'ensemble de, de nos producteurs partenaires.
0: Alors David je vous dites résistante évidemment à ces nouvelles maladies, vous êtes tributaire aussi de, de ça, et des changements climatiques, ils sont aigus en ce moment, on sent bien qu'il y a une accélération très très forte, on a encore vécu euh, cet été, ça veut dire quoi Le développement de nouvelles variétés plus résistantes, en tout cas plus résilientes à ces changements climatiques-là
1: alors, il peut y avoir cet aspect-là, c'est un des points, mais un développement de variété, c'est extrêmement long. C'est 15, 20 ans de, avant d'aboutir à quelque chose de, de concret qui puisse rentrer en en, en, en production, euh, c'est aussi une adaptation euh, de, sur l'économie d'eau, sur, sur le, euh, la, la protection contre le gel. Donc c'est tout, un, un, tout un, un arsenal, on va dire qu'on va, qu va mettre en place pour, 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 pour s'y adapter.
0: David Soucho, ça veut dire quoi Vous parlez de l'eau, là c'est un vrai sujet. Il y a des mmh. carences. Évidemment, les nappes phréatiques sont vides ou quasiment vides en ce moment. C'est pas forcément pour la production actuelle, c'est celle qui va venir. Est-ce que vous êtes inquiet, préoccupé, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, vous et vos confrères et consoeurs qui travaillent évidemment sur ces, sur ces sujets-là Alors, on, on est inquiet,
1: mais il faut regarder les choses de manière lucide et, et pragmatique. Euh, aujourd'hui, on a des, des, des outils, soit pour euh, économiser l'eau, euh, aujourd'hui, ce qui serait... Euh, aujourd'hui, je pense que la, la, la pluviométrie, par exemple, si on en parle, euh, elle, va, elle sera à peu près... Euh, toujours identique, mais de manière différente dans le temps, sur une saison. Donc, il faut qu'on puisse augmenter notre capacité, par exemple, à stocker l'eau l'hiver, pour pouvoir la remettre sur le verger là où il y en a besoin.
0: Et la réglementation, et notamment au niveau régional, va vous autoriser à le faire dans des capacités de stockage Vous avez la capacité d'investissement également pour répondre à ces enjeux-là, et mieux gérer, effectivement, l'eau
1: on a la capacité d'investissement. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est des évolutions réglementaires, réglementaires qui ouais. sont encore contraignantes.
0: Oui. Mais par
1: contre, euh, on a aussi beaucoup développé euh, euh, tous les systèmes euh, qui nous permettent d'économiser l'eau. Et ça, ce n'est pas depuis, euh, depuis cette année. On y est préparé. Euh, on a tout un tas d'outils aujourd'hui euh, d'aide à la décision, euh, euh, qui est des tensiomètres qui vont nous donner le, le taux exact d'humidité dans le sol, euh, de ce, pour, pour savoir exactement ce dont la, la plante a besoin.
0: Vous avez fait le, le choix de rester en conventionnel. Qu'est-ce qui justifie cette orientation-là plutôt que de passer dans le, le bio qui a marché, qui a fonctionné pendant longtemps On sent qu'en ce moment, avec l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les gens se désengagent un petit peu, se réorientent vers le, le, le conventionnel. Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là
1: ben Aujourd'hui, on est parti oui, dans des démarches agroécologiques euh, parce que c'est ce qui nous semble pertinent d'un point de vue. Euh, de, demain, il faut continuer à nourrir la planète de manière, euh, je dirais, euh, accessible accessible pour tous. Et donc, on, on a mis en place tout un tas de, de, de techniques qui nous permettent de, de, par exemple, parce que quand on se compare au bio, on parle uniquement de, de l'aspect phytosanitaire, euh, on... on tout un tas de techniques qui vont nous permettre de, de réduire considérablement notre, notre impact. Je vous parlais des niais mésanges, ça peut être tout un tas d'insectes prédateurs qu'on va pouvoir installer dans le verger, qui vont nous permettre de, de, de rester dans un, dans un rapport qualité-prix accessible.
0: Mais ça veut dire quoi Que vous revendiquez aujourd'hui très clairement le fait de faire du conventionnel raisonné, ça c'est possible oui, alors parfois, on, on, va va même, on va même plus vertueux un que le bio qui peut être un peu alors plus limite non, quand il en est juste exotique.
1: Ces mmh. deux systèmes qui peuvent tout à fait coexister, qui, qui, sont, qui sont différents, mais on euh, ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Enfin, les, il faut il, il y a besoin de tout. Il y a besoin de je dirais de de toutes les segmentations de, pour, pour servir tous les tous les consommateurs, toutes les toutes les attentes qui sont différentes et, et, et variées. On parle aussi des, des fois de sociétés. Euh, Très, 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 très morcelé, il faut, il faut pouvoir répondre euh, euh, à tout le monde.
0: David Sochelot, quelques secondes, euh, rapidement, la nouvelle génération, vous la préparez, la suite et la transmission, vous êtes encore jeune, oui. est-ce que vous réfléchissez déjà à la pérennité et à la suite de cette, de cette entreprise, de cette aventure familiale Alors on, euh, bah, Mes enfants sont encore jeunes,
1: ceux de mon frère euh, aussi, euh, donc c'est quelque chose forcément qu'on a dans un coin de la tête, euh, mais qui est encore un petit peu tôt pour... Euh, pour, pour mettre en,
0: en route euh, concrètement. Bon, et ça s'appelle la blottière. On suivra évidemment l'évolution de cette belle aventure euh, entrepreneuriale et, et, et familiale. Merci beaucoup, David Socho, d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Merci.